0: Podcast. Duchovní témata. Zajímaví lidé z katolické církve. Aktuální dění. Dejte
1: se s námi.
0: Tato epizoda s Markétou a Markem. Miloš Sabo je kněz původem ze Slovenska, který od roku 1995 žije v Praze. Momentálně působí jako farář Kostela svatého Godharda v Praze 6 Bubenči. Je soudce Metropolitního církevního soudu v Praze a autorem mnoha knih, ve kterých se zabýval mimo jiné evangelii, spovědí a manželstvím. Dlouhá léta byl rovněž projektovým manažerem akce Noc kostelů a členem týmu posttraumatické intervenční péče Policie České republiky. Několik let přednáší kanonické právo a jeho dějiny na katolické teologické fakultě v Praze. Kromě své profese se věnuje i soupisu hrobů významných osobností na pražských hřbitovech. Milí otče Miloši, vítejte v našem podcastu.
1: Dobrý den, já jsem přemýšlel, jestli to je o jedné osobě, co se tam všechno vlastně říkala, ale tak asi ano. No to, je to toho, Spoustu toho děláte.
0: To jsme si právě říkali, že to je opravdu jako různorodý soupis činností.
1: A vy jste si vybrali spověď. Tak pojďme na to.
2: Přesně tak, tématem našeho podcastu je Spověď. Vy jste v roce 2006 vydal knihu s názvem Spověď? Ne. Začněme tedy textem, který tuto knihu otvírá. Stál jsem u Spovědnice, přede mnou dvě postarší paní, a pak já se svými problémy dospívajícího s klukovským vzdorem a pochybnostmi rádoby inteligentního gymnazisty. Proč já mám za malou chvíli na sebe povídat stárnoucímu knizi, který navíc nebyl ani trochu oblíbeným nejen u nevěřících, ale ani u vlastních farníků to, o čem nikdo neví? Z jakého důvodu má ten nesympatický muž právo vidět do mého nejvnitřnějšího soukromí a rozhodovat o tom, co jsem udělal či neudělal špatného? Kousek přeskočíme. V ten den se mě při vyznávání hříchů kněz vyptával na podrobnosti mých pubertálních erotických zkušeností a já se pevně rozhodl, že ke zpovědi už nikdy nepůjdu. Otázka je, myslím, na snadě. Kdy jste sebral odvahu k té zpovědi potom zajít?
1: Já možná budu trošku heretik, ale než odpovím na tu otázku, tak mě napadlo, jak se časy mění, protože teď už jsem možná já ten stárnoucí kněz v té spovědnici a... A jenom doufám, že, že tam neplatí, nesympatický případně ten, který by se vlastně vyptával na některé věci, které opravdu tomu knězi ne, nenáleží, aby se vyptal. Když jsem se rozhodl zpátky, byla to taková chvíle, kdy jsem se vlastně vracel k Bohu, protože jsem nějakou dobu žil bez Boha, bez víry, snažil jsem se nějak přizpůsobit a přibližit tomu světu, musím se přiznat velmi upřímně, ani Bůh, ani víra mi nechyběla, takže bych tady nalhával sám sobě i vám, kdybych říkal, jak jak to bylo jako strašné bez Boha, ale stačilo málo, když jsem najednou si uvědomil, že nemám pevnou jistotu nebo pevný bod ve svém životě, a začal jsem se postupně navracet k Bohu a s tím souviselo právě i ten návrat k těm katolickým, já nechci říct tradicím, ale k tomu všemu, co s tou katolickou cestou k Bohu patří. A jedna z prvních otázek a jedna z posledních odpovědí, které při tom návratu jsem si dal, tak bylo, jestli jestli také zpověď. A musím se přiznat, že dodnes... A pociťuji to, to chvílení, když jsem hledal správného zpovědníka a také vlastně to obrovské pokušení něco říct, něco neříct, něco si nechat pro sebe a všechny ty otázky, které tam vlastně jste i vyčetl. Takže někdy v té době bylo mi něco přes 19.
0: V souvislosti s naším tématem se používají dva termíny, buď to spověď nebo svátost smíření. To slovo spověď to se používá běžně, vlastně to tak zlidovělo, používají to lidé běžně bez kontextu nějaké víry. Jaký ten termín vy používáte raději?
1: No, to jste mě teď nachytala. Já jsem uh, před časem na Wikipedii uh, z nějakou důvodu právě si vyťukal sváto smíření a tam mě zahovala právě ta věta, že dnes křesťané dávají přednost termínu sváto smíření. A já jsem na chvilku se zastavil a ptal jsem se, odkud to vlastně mají ti autory, ten Wikipedista. protože já vlastně ani nevím, jestli skutečně převažuje ten termín sváto smíření. Oficiálně určitě ano, ale myslím si, že když já si domlouvám spověď, tak vlastně tomu knězi říkám, potřeboval bych ke spovědi, takže asi používám častěji spověď.
2: Možná bychom se mohli teď dostat trošku do historie, kdy vlastně církev zavedla tuto svátost, nebo je to vlastně věc, co má oporu už přímo v Bibli, nebo to vychází spíše z tradice církve?
1: Jaká jsou tady pravidla? Můžu vás opravovat? Můžete. Určitě, určitě. Takže naopak, <laughs> proto tady jsme. Já vás měli... opravím, církev nezavádí žádnou svátost, nesmí zavádět. Kdyby jakákoliv svátost byla zavedena církví, tak je to na velmi tenkém ledu a kdykoliv to může být v budoucnu zrušeno. Svátosti zavádí Ježíš a svatosmíření smíření má velkou oporu v Biblii, protože málo která svátost. Je tak doložena ve svatém písmu jako právě sváto smíření, kdy na mnoha místech Ježíš nejdříve sám upozorňuje své učedníky, že on je tím, který může odpouštět hříchy. Určitě všichni si vzpomeneme na ten příběh, který mě fascinoval jako mladého muže, když. Přijde tam vlastně do toho domu a přes tu střechu se tam dostane ten chromý na tom lůžku a on se ptá, co myslíte, co je více? Říct mu vstání a choť, tedy uzdravit ho, anebo říct mu odpouštěj se těch hříchy. A já si pamatuju, jak jsem vždycky říkal, no jasně, že mu říct, jako stáň ve Lužko a adi. Protože pro mě to bylo mnohem těžší, mnohem náročnější a dodnes si myslím, že mnoho lidí vlastně nechápe, co to vlastně znamená opravdu totálně smazat hřích tak, že vlastně neexistuje. Není. A že to může skutečně pouze Bůh. My si můžeme namlouvat, jak chceme a On... Upozorněte na to, že je tím, který ty hříchy může odpustit. A potom ta další část jeho života, kdy se blíží konec toho pozemského putování tímto světem spolu s námi lidmi a říká apoštolům, a teď komu vy odpustíte, tomu bude odpuštěno. To nezavedl ani papež. To nezavedl vlastně nikdo, já když mám velký strach nebo trému jít ke spovědi nebo ke svátosti smíření, tak mě napadají ty rouhačské myšlenky, jestli by to nebylo lepší, kdyby ta svátost smíření vlastně neexistovala, ale jsem přesvědčen, právě protože jsem z obou stran mřížky, obrazně řečeno, tak si uvědomuji, že to je velký dar. A uh, už v těch prvotních křesťanských dobách, těch apoštolských dobách, uh, apoštol Jakub říká vlastně tu praxi, jak to vypadalo, že to nebyla pouze nějaká taková tichoučka záležitost, kdy, já nevím, přijdete vy ke mně, nebo já k vám, ale nevím, asi, asi kněz nejste. A, uh, a teď mi začnete potichoučku, nejlépe tak, aby ten kněz ani moc neslyšel říkat hříchy, uh, když Apoštol Jakub říká, jak to má vypadat, ty hříchy, vyznávejte jeden před druhým. A takhle skutečně to i vypadalo v těch prvních dobách. Ta sváto smíření byla nejenom zaměřená na Boha, jako aby mi Bůh odpustil, nebo takové to, co je běžné dneska, já si to s Bohem tak jako vyříkám, ale že každým hříchem, vlastně ubližuju i tomu našemu společenství, Protože Bůh vidí i myšlenky, i slova, i skutky. A i ten svět vidí, co jsem vlastně udělal, buď dobré, nebo špatné. A to vyznávání skutečně nebylo potichu, to vyznávání nebylo v žádné spovědnici, ale, ale od začátku existovalo. Samozřejmě ta forma se mění, ale ta podstata svátostí zůstává.
2: A souvisí tohle vlastně nějak i uh, s liturgií, přesně s tou částí mše, kde my vlastně vyznáváme hříchy na začátku muše, Nebo to jsou naprosto odlišné věci?
1: Já si nepamatuju, že bychom vyznávali hříchy. Neříkáme
2: na hlas, ale říkáme... Malo, uh, je tam taková chvilka, ano, může může ale může to je všem tak všem strašně teší. obecné.
1: Jako já občas, když si někoho poškádlit, anebo dokonce být jízlivý, a v té spovědi, jako teď si asi odradím úplně všechny, kteří bych teď přemýšlel, že by šli ke mně ke zpovědi, protože když někdo přijde a řekne, já nevím, tak já ani moc toho jako nemám a, a třeba vytáhne nějakou modlitbu. Já nevím, prostě a, a teď já mu říkám, no ale já bych, to se mi stalo párkrát, no já bych nějaký váš hřích jako znal. A když to nepomůže, tak řeknu, no minimálně lžete každou mši, a jako, proč? Protože tam říkáte, že často hřeším. A často je často. Tak aspoň něco z toho často teď jako dejte pánobou skrze tuto svátost. Takže ono to vyznávání hříchu je skutečně velmi, velmi obecné a teď já nechci nikomu vstopat do svědomí, protože se to týká i mě, že už jsme si na ty hříchy vlastně zvykli. Že ta hříšnost je takový ten obecný pojem asi jako všichni jsme lidé, takže všichni jsme hříšní, ale že by mě ten hřích trápil, nevím, Nevím, jestli to tak je, ale je úžasné, že ta možnost těch hříchů se zbavit existuje.
0: My se budeme postupně bavit o té klasické spovědi, o přípravě na spověď, jak má vypadat, ale možná mě vlastně ještě předtím napadá otázka, jak někoho v uvozovkách přesvědčit? Proč je právě dobré k té zpovědí jít? A nestačí pouze to, že prostě večer si vzpomenu, co jsem dělala, řeknu si, tohle jsem udělala špatně a osobně teda budu Boha prosit o odpuštění. Proč tohle to nestačí? Proč tady máme zpovědnice a zpovědní místa a vůbec jakoby ten institut?
1: Jedna odpověď je vlastně nabílena už hned v tom úvodu jsme řekli, jednoduše to tak určil Bůh. Pro mě jako pro věřícího v otázkách, kdy pochybuju a kdy tomu nerozumím, tak by mělo stačit i to, Bůh to tak chce. Bůh ví, co je lepší. Bůh ví uh, lépe než já, co je pro mě dobré. Takže to je taková první odpověď pro lidi, kteří jsou věřící. Uh, je to úplně stejně, jako když mám někoho rád a uh, budu se úplně přirozeně ptát, co si přeje, jak si to přeje. A potom je i otázka, pokud mu věřím, tomu člověku, tak uh, budu mu věřit i v tom, že to se mnou myslí dobře. A Pokud je tou bytostí na druhé straně Bůh, tak a já v něho věřím, tak když Bůh takhle rozhodl, tak má pravdu. Chápu ale, že člověk dneska si hodně přizpůsobuje i boha nebo boží požadavky a trochu zaměňujeme osobní vztah k Bohu za osobní představy o Bohu. Takže když přijde člověk, který v Boha nevěří a ptá se na potřebu zpovědí, tak většinou nezačnu tím, že bych mu povídal o tom, že to je nutnost nebo že to je povinnost. Ale velmi často zkouzneme třeba k tomu, co je dnes běžné. Hodně lidí dnes potřebuje psychologa. Hodně lidí potřebuje někde se vypovídat. A někdy opravdu i z těch nejtajnějších věcí. Ale je zvláštní, že jakmile se jedná o věci, že to mám říct před knězem, tak tam mám strašné zábrany. Já občas vnímám, a doufám, že to nebude vypadat příliš staromodně, ale občas vnímám i tady tu přítomnost dňábla. Že ďábel není nějaká vymýšlená figurka, ale prostě vlastně ten ďábel je ten, který mě má odvést od všeho, co mě vede k Bohu. A nevím, jak to máte vy, ale i když jsem kněz, i když chodím ke zpovědi co 14 dnů, tak uh, téměř po každé cítím pokušení, když se připravuju, a to nemusí říct, až to blbos, a teď, a, a proč by si měl jít ke zpovědi, když si byl před dvěma týdny a nic tak hrozného se nestalo. A vlastně tisíc důvodů, jak vlastně zlehčit tu sváto smíření, jak... Uh, to, ta důležitost, že není tak velká přece, tak nejsem hrozný. Nebo, když hmm. se na mě dívate, asi jsem, ale, <laughs> ale, <laughs> ale, hmm. ale... Já myslím, že
0: tyhle otázky známe všichni. Teda já aspoň za sebe můžu říct, že přesně tohle se mi děje, co popisujete. A to je správně jako,
1: a, a já jsem si přitom vždycky uvědomil, tak a teď máš důkaz, že jdeš k Bohu. Jo, protože jinak by to tomu zlému bylo totálně jedno když už teď jsme se rozhodli, že tedy chceme jít ke svátosti
2: smíření, tak jak jistě víme, tak svátost smíření nezačíná momentem příchodu do spovědnice, Začíná už před tím, kdy za prvý musíme se k tomu rozhodnout a za druhé musíme se na to připravit. Co myslíte, že je tou nejdůležitější fází, nebo co všechno by během přípravy na dobrou spověď mělo proběhnout, tak abychom se možná správně, možná tak, jak máme, měli připravit ke zpovědi?
1: Já začnu tou otázku, kterou jste položil před několika minutami. Kdysi, když se vyznávalo před lidmi, tak takovým tím dobrým zpovědním zrcadlem byly i ti lidé. Některé kláštery to se snaží udržet dodnes tu praxi, že jednou za čas ty mniši nebo mnišky mají vyznávat říchy před ostatními a... Já jsem jednou byl svědkem podobné věci a říkal jsem si, já já, já jsem tak rád, že tato praxe už není. Takže oni vám vlastně, ty spolubratři, řeknou, když si náhodou na něco i nevzpomenete. Takže to zpovědní zrcadlo tam máte potom v těch ostatních. A ta příprava je vlastně právě proto důležitá, abychom, abychom se nestali imunními vůči hříchu. Že když si pravidelně spituju svědomí, dokonce ty církevní otcové kdysi v těch různých příručkách psali každý večer si zpitovat svědomí, tak já se to neodvážím ani nakazatelně říct, aby mě nenazvali, že jsem příliš zastaralý, ale svůj důvod to má. Vlastně projít si zběžně den a uvědomit si, kdy jsem udělal nebo řekl něco, co není v souladu s božím plánem a říct Bohu pro mě. Já myslím, že kdo má vztah, nebo aspoň chce mít vztah, tak se mu to bude mnohem snadněji chápat. Pokud je pro mě Bůh někdo, stejně jako moje přítelkyně nebo manželka nebo dobrý přítel nebo někdo, s kým teď zrovna trávím týden na horách a bivakujeme někde v té přírodě a večer jdeme spát a já si teď vzpomínám na úplně konkrétní případ, kdy po třech dnech přišla taková nějaká ponorka a už jsme byli, tak jsme štěkali na sebe. Jak to bylo hrozně odlehčující, když jsme se jako pomodlili a teď to ve mně se pralo. Já jsem mu říkal, Pepo, promiň, já jsem to dneska moc nedal, byl jsem takový oškliv, já mu říkala, to jsme oba. A strašně se unavilo. A kdo má jakýkoliv který vztah a přenese to do vztahu k Bohu, tak potom je přirozené, A ještě navíc, když věřím, že Boha má milovat nade všechno a že Bůh má být první v mém životě, tak ano, mají ty církevní otcové pravdu, že bych večer měl Bohu v první řadě říct: Dneska jsem, pane že si dělal, co jsem chtěl. Tenkrát, když jsem já nevím, byl ve škole, nebo když jsem byl mezi těma chlapama v hospodě, nebo jak jsem se předváděl jako kohout že jo, před ostatníma babama, nebo prostě cokoliv, ještě navíc faráře, prostě. ale neměl jsem kolárek, takže jsem snad nepohořil a podobně. Takže najednou si jako projít ten svůj den a Bohu říct: jako Promiň, zase jsem to nějak spackal. Takže to zpytování svědomí je důležité, ale ono by nemělo se zúžit pouze na těch několik minut těsně před spovědí. Když to člověk nějak pravidelně v sobě má, tak potom vlastně když tu spověď, protože ta spověď je částí ze svátostí smíření, takže není to úplně synonymum tak potom, když už jdu k té povědi v rámci té svátosti smíření, tak se mnohem rychleji a mnohem lépe dokážu zorientovat v tom svém chaosu, který, který žiju.
2: Pokud člověk nemá připravenou databázi hříchů, které už jenom nějak třeba se píše na papír nebo si je ujasní, tak lidi častokrát používají spovědní zrcadla. Já si pamatuju jedno konkrétní spovědní zrcadlo z celostátního setkání mládeže ve Žďáru nad Cázavou, kde bylo vlastně podtržené těžké hříchy a tehdy mládež byla z toho velmi jaksi znervózněna, protože spousta hříchů, které považovala třeba za lehčí, tak najednou někdo řekl: Ne, tohle je těžký hřích. A někdy můžou spovědní zrcadla být poměrně zavádějící, protože ne každý hřích je hříchem pro každého, každý vždycky záleží na kontextu a podobně. Takže jaký je váš názor na spovědní zrcadla? Pomáhají v přípravě ke spovědi?
1: Spovědní zrcadlo samo o sobě nepomůže. Protože to je nějaký výčet abstraktních situací, protože nelze úplně obsáhnout každou situaci. Nicméně právě v té knize, kterou jste zmiňoval na začátku, spovědní zrcadlo je. Ale to spovědní zrcadlo má jenom pomáhat navádět toho člověka, aby se zamýšlel nad některými oblastmi svého života, včetně třeba názorů. A dokázal si na ně odpovědět. Ale ten hřích, jestli je nebo není těžký, nebo dokonce, jestli vůbec je nebo není, to je právě ta odpověď toho mého svědomí. Ale je potřebné si říct, že to moje svědomí může být velmi otrlé. A pak mám hřích možná ani ne v tom, že jsem něco udělal či neudělal, ale že jsem se nestaral o to svoje svědomí. A to Třeba můžeme opravdu říct, že je těžký hřích, právě proto, že ta materie je v tom, že jsem nedbal obecně o ten svůj zdravý vztah s Bohem. To je úplně stejně jako když můžu říct, to je jako vážné provinění, když ty se svou ženou si přestal komunikovat a vůbec se nikdy neptáš, a ty se sněle nerozvedl, takže máš pocit, že však jako nic hrozného se nestalo. Ale je těžké to zranění toho vztahu, kdy ta žena třeba pláče, a já ani nevím, že pláče, protože já si večer usnu, uspokojím se a prostě už jsem někde v limbu a ona vlastně do rána nemůže usnout, takže mám v tom vztahu něco špatného. Takže ano, můžeme říct, že jsou hříchy, které svou materií jsou sami o sobě těžké, ale jestli se to týká mě, já nevím, protože nemusím vědět vůbec, že ten hřích je. Ale já teď úplně konkrétně, já budu hodně, hodně asi uh, nepříjemný, Mně napadlo, protože jdu z pohřbu a cestou uh, z pohřbu jsem ještě se tam zastavil s jednou paní, a i se jako líbil ten obřad. No, to zní trošku morbidně, ale to občas slychám, že to byl pěkný pohřeb. A já možná tomu i rozumím, že vlastně, když ten pohřeb nějakým způsobem uleví a, a, a cítí člověk, že to je potřebná chvíle. A teď padla otázka na rozptyl. A já jsem, protože ta paní, která se mě ptala, je v kostele opravdu každou neděli, No a já jsem odpověděl, ale víte o tom, že kongregace pro náuku víry vlastně rozptyl nám, věřícím katolikům, zakazuje. A teď ona říká, no ale já si o tom myslím své. A teď je ten problém, jestli jsme ještě citliví na hříchy, protože o tom, co je a co není hřích, jako nerozhoduje moje svědomí, ale Bůh. To svědomí jenom odpovídá na to, nakolik já jsem kompatibilní s Bohem. Ale má být mým cílem, co nejvíce se snažit to moje svědomí přiblížit tomu božímu pohledu. A protože Bohu záleží na mě, tak mi nechává boží slovo, nechává mi Bibli. A to je další otázka, nakolik tedy studuju Bibli a nakolik tedy se nechávám oslovovat tím, co vlastně Bůh sleduje, co Bůh myslí. Takže potom se dostáváme k tomu, že opravdu někdo může bučet, proč by měl být hřích, že se někdo nechal rozptýlit nebo že se nechala hodit do vltavy. Tak, tak, tak ale.
2: Rozptyl myšleno rozsypáním popela nebo štílení. Na nějaké loučce anebo
1: vystřelení do vzduchu, což mě nedávno fascinovalo, když mě někdo říkal, že nějaký aktivní katolík se nechal vystřelit do vzduchu, protože to celý život přál.
0: To pak blbý, že člověk už se z toho nemůže vyspovídat.
1: Proč? Jo, ten. Ano, ten, ten už ne, ale ten si to nějak bude muset s Bohem. Respektive otázka je teď... Je, Kdo za
0: to může? No ne, ale
1: jestli je pozůstalý, povinen splnit poslední přání toho, toho neboštíka. Když vím... Komo je to prohřešek. protože já se loučím. On už je napravdě boží. Ale já nesu zodpovědnost za to, jestli udělám to, co je správné. Protože to je úplně to samé, jako když, já nevím, vy mě řeknete, tak mi jednu vražte a jako dobrá, jenom protože si to přijete, nebo, já nevím, si budete přát, teď mi napadá něco, co bylo nedávno, když si někdo přeje a ještě má z toho nějakou slast a já udělám vlastně, že 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 ho znetvořím, tak nesu tu zodpovědnost,
0: mně ještě napadlo, byste jste tady zmínil ty spovědi v klášterech, že občas se to dělá, nebo ještě někde dříve dělalo, ale dělá třeba jakoby hromadně. Vím, že se také mluví o třeba společných spovědích manželů. Je to něco, co třeba se vám zdá jako vhodné, nebo jak vůbec na to pohlížet a vůbec chodí někteří manžele spolu ke zpovědi, nebo to je prostě úplně něco, co už vymizelo?
1: Já doufám, že to vymizelo, protože to nemá co hledat v katolické církví. Bůh nám dává každému samostatnou duši. A já nevím, kde se to vzalo, takové nějaké jako super, jako my jsme jedno tělo, jedna duše. To je takový trošku blbý překlad těch našich českých textů Bible, protože to jedno není totež, jakože jsou úplně jako spojení. Stejně i Bůh je vlastně jeden Bůh, ale je tam Otec, Syn a Duch Svatý samostatně existující bytosti, které jsou vlastně samostatné osoby a manželé nikdy nejsou tak dokonale spojení jako jako Bůh. A ta lidská duše je boží, boží výtvor a ta toho jednotlivce nemá mít nic dočinění s nějakou představou, a teď se omlouvám, když řeknu mojí manželky, která by si strašně přála, abychom byli tak jednotní a my si před sebou nic neskrýváme. Ten duchovní život každého jednotlivce musí být samostatný. Nesmí ukrást ani jeden tomu druhému duši. A toto směřuje skutečně k tomu, že jeden z těch partnerů může ukrást duši a má potom vedle sebe někoho, koho ani Bůh nechtěl, aby takhle vypadal okyptěný o jeho svobodu, protože vlastně, a já nevím, jak to máte vy, ale vždycky i před Bohem se stydíme, aspoň doufám. A to je Bůh. A to může vést skutečně k tomu, že já se začnu hrát, před tím manželským partnerem na někoho a začnu si takhle vyzobávat jako popelka, jako toto ano, toto ne a až sám sebe přesvědčím, jak, jak je to dokonalé. Nezavádějme něco, co Bůh nechtěl. A e, já jsem naštěstí žádnou společnou zpověď e, manželů nezažil. Ale to, co doporučuju, aby manželé měli svoje chvilky, kdy si e, dokážou povídat, třeba večer jdou se Jdou spát, děti už spějí, a teď oni si, já nevím, sednou na koberec a povídají si o sobě, o svém vztahu k Bohu, modlí se spolu a když to pak přejde do fyzického milování, co víc si přát? Protože vlastně prošli něčím přirozeným, co je posvěcené, co je boží, ale to není zpověď. Ale můžou třeba dojít k tomu, že jeden druhému vlastně tak trošku nastíní. Mohli bychom mít vlastně oba ke svátosti smíření, ale každý zvlášť. Hmm. Hmm.
2: Takže prošli jsme teďka už přípravu na zpověď. Už přichází moment, tedy té skutečné zpovědi. Dveře do zpovědnice se otevřou, my nervózní vcházíme už v rámci přípravy tak proběhlo nějaké zpytování svědomí, vyznání hříchů, lítost, pak vlastně už v rámci toho té zpovědi, tak člověk potom vlastně říká ty hříchy, dostává rozhřešení, pokání, přecevzetí. Takže pojďme si teďka projít ty jednotlivé fáze zpovědi. Takže přejdeme k první fázi a to je vyznání hříchů. Můžu ty hříchy třeba jenom vlastně napsat na papír a neříci si je nahlas, nebo je... Důležité, aby vlastně hříšník ty hříchy nahlas přiznal, vyznal.
1: Na to odpovídá Ježíš, komu vy odpustíte, to znamená, já musím být v kontaktu s tím konkrétním člověkem a musím vědět, že to je skutečně jeho hřích. Když přijdete s papírkem a já nevidím, že jste ty hříchy psal, tak jako já nevím, jestli jsou to vaše hříchy, anebo jste to právě našel někde v kostelní lavici, tam to někomu spadlo. Takže ono to vyznání je právě v tom význání, samozřejmě jinak se asi musíme stavět k situacím, kdy třeba někdo je němý, nebo jednou se mi stalo, že někdo měl opravdu velmi blok řečový, který jsme potom vyřešili právě tím, že ty hříchy jako by napsal a já jsem pak spíš kladl otázku, ale musím se přiznat, že jsem si připadal jako při výslechu na soudu, necítil jsem se moc dobře. Ale pro toho člověka to bylo vysvobozující. Že vlastně to trauma, které měl s tím, že měl opravdu fyzické problémy s hlasivkami, nebo respektive vůbec něco vyslovit, ale jinak to má člověk skutečně říct. Tam může být otázka, jak říct některé hříchy, tak já na to většinou odpovídám, tak jak ti huba narostla, jak ti postě nevymýšlej, postě všechno má svůj svůj obsah, tak, tak to řekni prostě a zbytečně zakecávání, okecávání a pokud je ten kněz normální, tak nepotřebuje ani některé věci jako dovysvětlovávat, ale, ale aby to nebylo takové papouškování, které můžu klidně takhle vytáhnout po měsíci, ten papírek si radši schovám, já to mám pořád to samé, že? ale ten hřích je zase trošku jiný, takže ten hřích pojmenuju jako konkrétní věc. Já nevím, já jsem hrozně líný člověk, lidé, kteří mě znají, tak tomu nechtějí věřit, ale já jsem hrozně líný člověk, ale pokud tu lenost nedovolím projevit, tak ten hřích to není. Ale třeba, já nevím, v něčem se ta lenost potom projeví, Takže to, že jsem líný, nebo já nevím, smyslný, nebo já nevím, vlastně to jsou věci, které jsou někde ve mně, ale hříchem to ještě není. Hříchem se to stává potom, když tomu dovolím, aby to do formy myšlenky, slova nebo skutku došlo. A pak to teda řeknu, ano, já nevím, volal mi ten ten člověk a chtěl, abych něco udělal a mohl jsem, ale byl líny, tak jsem mu dokonce zalahal a hned vlastně si vyznám ze dvou hříchů, protože jsem jednak podlehl lenosti, to nebylo, že bych teda nemohl a, a zároveň ještě mi to potom vedlo k tomu, že jsem, že jsem se dopustil lži a teďka můžu jít dál.
2: Když už jste mluvil o kontextu toho, že když vlastně někdo přichází, tak chcete minimálně, aby vlastně vyznal ty hříchy, aby bylo zřejmé, že jsou to opravdu jeho hříchy. Doptáváte se třeba lidí i na více kontextu, jestli je to člověk svobodný, ženatý, případně nějaké další informace, je tohle
1: důležité? V některých situacích ano, ale já to nemám rád se vyptávat proto, Raději si dávám pozor, když připravuju nejenom děti, ale i dospělé k přijímání této svátosti, abych jim to lépe vysvětlil předtím, protože sám vím, že když já jdu ke zpovědi, tak já jsem rád, když to jako vykoktám. A kdyby se mě, ten můj spovědník a to mě už zná jako své ponožky, a kdyby se mě začal vyptávat, tak já jsem přesvědčen, že, že bych možná už při třetím nebo čtvrtém říchu už se zatnul a už by to bylo hrozně těžké, takže já to potřebuju ze sebe dostat. Ale může se stát, že ten dotyčný opravdu vlastně něco neřekne srozumitelně a já teď nevím, jestli je to hřích, není to hřích, takže v takových situacích, ale je to velmi, velmi výjimečné, tak se zeptám, teď jsem si vzpomněl, protože budeme mít první svaté přijímání a první zpověď, tak už několik let dělám to, že dětem, protože já, když jsem šel úplně poprvé jako dítě, tak si vzpomínám, že jsem nevěděl, jak se zpovídá, co mám říct a paradoxně vůbec nenastoupil ten pocit spokojenosti nebo štěstí, jak se to vlastně tak v těch svatých textech říká, že, že Bůh ti odpustil, asi spokojný spokojený a šťastný. Já si to pamatuju úplně přesně, nic takového nenastalo. Spíš otazníky, já vůbec nevím, jestli jsem se dobře vyspovídal a já se těm dětem zpovídám. si, kleknu před ně, teď vytáhnu ten papírek a tím mám takovou trošku jistotu, že já tam dám teda všechny možné hříchy, se jich zeptám, teď třeba jsem tam našel osmnáct hříchů, tak jsem jim řekl, no, mám tady osmnáct na tom papírku, je to hodně, jo, hodně, a teď to jako si kleknu a teď řeknu, teď to začnu vyprávět a většinou je hrozné ticho když se pak zeptám těch dětí, jestli si myslí, že jsou to vymyšlené hříchy, a oni velmi dobře vědí, že ne, že, že jsou to hříchy. A tak mám tak trošku jistotu, že že potom vědí, jak pojmenovat, samozřejmě v otázkách, já sexuality u těch dětí je to trošku zložitější, jak jejich jazykem říct věci, které už můžou vnímat jako hřích a zároveň je nezatížit něčím, co ještě třeba vlastně vůbec netuší anebo nevědí, takže ale mám, mám dobrou zkušenost s tím, že raději těm lidem podat tu pomocnou ruku, Předtím, než um, potom je nějakým způsobem zatěžovat během, během význání.
0: Mě třeba ještě napadá k té konkrétnosti, jsme to tady citovali z té vaší knihy, že vlastně přesně když jste vyměl tu zkušenost, že se vás kněz začal vyptávat na ty erotické zkušenosti, takže to byl totální jako pro vás zlom, kdy jste pak ke spovědi nešel dlouho. Myslím si, že zrovna v tomhle přikázání je ta otázka taková nejpalčivější, přesně jak konkrétně má člověk pojmenovávat. Tak ještě se na to doptám, jestli vlastně, asi nás napadá, že nestačí prostě říct, porušil jsem šesté přikázání. To je asi málo. Zároveň můžu třeba já, když by se mě pak ten kněz doptával, mohla bych třeba říct, že prostě nechci to konkretizovat?
1: Je to takové zvláštní, že Pánu Bohu trošku vytěsníme, kde může a kde nemůže nám jako mluvit do života. Je to takové, jako když máme dědečka doma, že jo, tak ho jednou, dvakrát ročně vypustíme z toho výměnku, posadíme ho k našemu stolu a tak toto a toto může, že teď už si tam zase vlastně ho tam vytlačíme zpátky. Takže když si vpustíme Boha do svého života, a to je křest, tak musíme počítat s tím, že Bůh nebude nemluvně ani to nebude nějaký senilní stařeček ale bude nám chtít opravdu do života mluvit A bude nám chtít mluvit i v kuchyni, i v ložnici, prostě bude chtít. A když si uvědomím, že je to vlastně ten neintimnější vztah, který můžu mít, že on mě skutečně zná nahého po všech stránkách, nejenom po té fyzické, tak potom ta sexualita je jenom jednou z těch součástí toho mého života a paradoxně, když někdo nevnímá hříšnost v sexualitě, tak to může být důkazem toho, že ten dotyčný není ze svojí sexualitou vypořádaný. Protože neříkám, když jdu ke zpovědi, tak neříkám, sřešil jsem proti tento týden, pane Feráři, nebo poslední čtrázů, proti prvnímu, pátému, sedmému a devátému přikázání proč vlastně to šesté přikázání vypíchneme, jako kdyby bylo nějakým způsobem jiné. Takže já teď snad neodradím nikoho. Mně hodně, ale protože jsem chlap, tak vlastně pomáhat a doufám, že, že, že to ženy nebudou vnímat jako ve zlým, ale my chlapi jsme hrozně ješitní. Vy ženy máte neuvěřitelný dar. Pánu vás tak stvořil jenom že jste krásné, ale, ale máte větší schopnost asi se i k nějakým svým slabostem, protože třeba jenom budoucí má a všechno vás tak nějak jako na to připravuje, že nebudete úplně dokonalé. Nemluvě o tom, že když chci vtipkovat, tak, a co je nedokonalé, tak to domalujete. Ale, jako. <laughs> ale, ale obdivuju, opravdu, obdivuju, že žena nemá víceméně problém s tím, že jde ke gynekologovi. Že to je muž, prostě nepřemýšlí, tak jako mi chlapy představá, že bych měl nějaké problémy a a šel bych u Tak nevím, jako většiná chlapů to tak má. Takže pro mě je i v tom neuvěřitelné, že Bůh to takhle zařídil, že kněží jsou muži. A problém může být v nás, kněžích, stejně jako v tom spovídajícím se, že mám nebo nemám svoji sexualitu vyřešenou. A když jí mám jako kněz, tak já přece nemusím vytahovat, vyzvídat, já nevím, nějaké detaily. Ale zase, když jí máš vyřešenou ty, tak vlastně by si měl umět přiznat, že i v té sexualitě úplně stejně jako v jakékoliv jiné oblasti, někdy více, někdy méně, prostě selhávám. A nemusím... Jednou se mi stalo, že mě někdo tam začal popisovat a já jsem jako zastavil a jsem říkal, víte co, ale já jsem taky člověk, prosím, jako neuvádějte mě do pokušení, když mě začne popisovat, co všechno si představoval a, a, a co pak ještě jako dělal s tou dotyčnou osobou. Takže... Tak to jsou ty extrémy. Jo. A druhý extrém je, se řešil jsem, ještě potažmo připustím skutkem, ale teď už vlastně i ten skutek může být opravdu různý. Sám, s druhým, svobodný, ženatý. Prostě. Takže takové ty základní věci, které ten hřích nějak specifikují a jít dál, nezastavovat se, neudělat z toho šestého přikázání ani tabu, ale zároveň ani to, že je nejdůležitější. Já většinou, když se někdo spovídá z, toho, z této oblasti, tak necítím potřebu se toho vůbec dotýkat, protože už to, že odváží se jako obnažit tuto oblast a přiznat, že i v tom je slabý, tak to mě je dostatečný důkaz toho, že ten člověk je upřímný. A, a, a naopak, když se v tom jako strašně rochní, tak tam mám ty tendence, co jste se ptal vy, se ptát na jiné věci. Jo, protože když mi někdo, někdo jenom řekne, že se já, nevím, nemodlí ráno, večer a je nesoustředěný na mči svaté a potom vlastně další polovinu vyznání mluví o tom, že sleduje porno, onanuje a, a já nevím, dívá se po cizích babách a ještě to vlastně začne rozpitvávat, tak mám tendenci se ptát, ale ještě máme přece tisíc jiných oblastí, v kterých uh, se můžu chovat ne tak, jak to chce Bůh.
2: Z toho, co jste teďka říkal, tak mě z toho vyplynulo, že člověk musí najít nějaký správný balans, kam až jít a vlastně kam už potom není potřeba dál jít. Ale to vlastně platí nejenom ohledně toho šestého přikázání, je to ohledně vlastně celého toho vyznání hříchů. Je tam nějaká hranice, kdy vlastně už člověk nemusí se zpovídat, protože vlastně v rámci, řekněme, nějaké granularity hříchů, tak máme těžké hříchy, máme lehké hříchy a vlastně jsou hříchy, které by de facto, myslím, člověk mohl říkat jako úplně vždycky, nějaké velmi obecné, velmi nespecifické. Tak co jsou ty hříchy, které do toho vyznání hříchu patří a co jsou hříchy, které uh, tam vlastně potřeba není, které, už by, které jsou za jakoby nějakou lajnou? Nějakou
1: Já na to neumím úplně odpovědět tak, aby byl spokojen asi každý, ale nevím, proč mi teď napadá, když jsem poprvé šel na koncert, jsem hrál na kordeon, takže si úplně přesně pamatuju, jak jsem chtěl být jako strašně dobrý, nejlepší. A potom je to až takové jako by křečovité, že chcete všechno udělat jako maximálně dobře. Když se někdo zamiluje do Boha a uzná to, že vyznání hříchů patří k tomu očišťování, že to je vlastně jako, když dáte tu flešku do, do počítače a chcete smazat některé soubory a po vás Bůh vlastně chce jenom to, aby si takhle vlastně vždycky ukázal toto chci, pane Bože, smazat toto, toto, toto a Bůh ti nechává svobodu, že klidně tam můžeš ale něco nechat, ale je to na tobě, protože pak to neseš do věčnosti. Takže když takhle to nějak člověk přijme, tak většinou ta první zpověď po dlouhé době, a nebo když to vůbec první zpověď dospělého člověka, tak je přesně taková jako hrozně detailní. A to je dobře. To patří k tomu i k té jistotě. A když potom člověk pravidelně cvičí, pravidelně se toho klavíru dotýká, nebo toho akordeonu, tak vlastně zjistí, že některé věci už si vlastně ani nemusí uvědomovat. A něco podobného i v té zpovědi. Když chodím pravidelně k té zpovědi, a nejenom protože že jdou Velikonoce, nebo já nevím... Mně nejraději mám, když někdo mi řekne, já nevím, zemřel mi dědeček, tak jdu ke zpovědi. To mi stalo taky nedávno, já jsem říkal, ke zpovědi mám jít, protože mám hříchy, a ne, že mi zemřel dědeček. Jedině, kdyby si ho zabil, tak ano, teda to je nejvyšší čas, aby si přišel ke zpovědi. Ale, eh, takže, eh, když pravidelně přistupuju k té svátosti, tak potom eh, postupně jako zjistím, že, já nevím, tento měsíc jsem se více pozoroval a nikdy mi to nenapadlo, že já vlastně jako lžu. Že já jsem se tak jako úplně spokojeně celý čas myslel, že já přece žádné velké klamstva neříkám, ale protože jsem pracoval na sobě nebo ptám se, tak nejenom zjistím, že se mi někdo jenom zeptal a já takovou tu polopravdu že a, a, a teď nemůžu. A to není pravda, že nemůžu. Jo? A, a z, z, najednou člověk velmi citlivě začne si uvědomovat, že hříchem může být nejenom to, že skutečně jsem já nevím, udělal něco velikého, ale něco, co není v souladu s tou cestou k Bohu. Já jsem se kdysi zamýšlel nad tím, když jsem se dozvěděl, že uh, papež Jan Pavel II. někde v nějakém rozhovoru, že chodí každý týden ke zpovědi. A já jsem říkal, co tam vyznává. A teď jsem si říkal, že by fakt měl těžké hříchy. A, a, a nebo, a teď to je jako zvláštnost, když se, se tmí, bude tma, tak vlastně téměř nic nevidíme. Čím více se budeme přibližovat k světlu, tak to světlo bude tím více ukazovat ty nedostatky. Takže paradoxně ten, který jde k Bohu, mnohem je citlivější na hříchy. Že najednou vlastně tam vidí, aha, tam je pavučina, tam je nějaká prasklina, kterou jsem ale, jako když jsem byl vzdálený, tak neviděl. Takže to je paradoxně důkaz, že jdu k Bohu. Ne, že už se nemám z čeho zpovídat, ale mnohem citlivější jsem na to, že Boha mohlo něco zranit nebo že není úplně z jeho vůli.
0: Máme tady ještě tři poslední fáze, které bychom chtěli rozebrat. Tři fáze zpovědi. Možná se pokusíme, to trošku už stručně čas nás tlačí. Další fáze zpovědi je lítost. Já si pamatuju, že se mi stalo u zpovědi, že vlastně jsem řekla teď ty hříchy. A Jaké? Vlastně... Jsem kněz,
1: mě můžete věřit. Já nebudu to... poslouchat. Ani posluchači. Řekla jsem ty hříchy...
0: A teď vlastně ten kněz po mně chtěl, abych ještě nějak sformulovala tu lítost. Tak já jsem říkala, no tak tohle jsou moje hříchy a upřímně jich lituju. A vlastně jsem e, si říkala, do jaké míry je třeba potřeba verbalizovat nějak tu lítost. A jestli nestačí už to, že jsem tam přišla a řekla jsem to. Jaký vy na to máte názor?
1: Tak nejde o to, jaký mám na to názor, ale jaké je nauka církve. Lítost je skutečně podstatnou složkou svátosti smíření není podstatnou složkou, jestli je nebo není vyslovena. Důležité pro toho zpovědníka je to jenom proto, aby mohl dát to rozřešení, protože mnoho kněží může mít problém to rozřešení dát. Já jsem si jistý, že neexistuje hřích, který by byl takový, že by kněz nemohl dát rozřešení. A pokud někdo na takového kněze narazí, jakože asi narazí, tak měl by se vrátit někam na začátek. Pokud mu je toho líto, tak mu to rozřešení opravdu musí udělit. Takže... Já pak se nemám, já nevím, dotazovat a vyptávat, na kolik ti je líto a, a skutečně ti to je líto a co uděláš pro to, aby, aby ti, prostě, ale e, někdy může být člověku třeba líto i toho, vůbec to, že to je hřích, jo, zejména když třeba se pláca v nějakých problémech a já nevím, znovu a znovu upadá do nějakých, do nějakých hříchů e, a on už teď ví, že, že to bude znovu, tak jemu může být líto, že to vůbec je hřích a i Bohu stačí i to. A když to Bohu stačí, tak mě jako zpovědníkovi to musí stačit také. Takže to, že kněz může někdy vyzvat, aby, aby tu lítost někdo řekl, tak to může mít třeba právě proto, že ten spovědník ti chce dát to rozřešení, ale neexistuje nějaká formulka, kterou nutně musí člověk říct asi když řeknu, já, nevím, já já doporučuji, když vyznáš hříchy, tak to zakončí, jednak já jako spovědník potom vím, že opravdu už teď nemáš jenom knedlík v krku a, a teď přemýšlíš, jak to vlastně říct, ale že, že si skončili to svoje význání a zakonči to, těchto svých hříchů lituju a ještě dodám, ideálně je říct a lituju i těch, na které jsem si nevzpomněl. Tečka. Takže je dobré ale e, ta verbalizovaná lítost není nutnou podmínkou. P- nutnou podmínkou je lítost. Ale protože to probíhá v času a prostoru, tak je dobré, aby. E, protože může přijít někdo e, a vystatuje se, vychloubá. Jako jsou lidé, kteří přijdou do hospody a si tam vlastně vychvalují, co všechno udělali. A já nevím, když někdo přijde, e, to spojnici, jestli se tam nepřišel a třeba jako pochlubit, jak je hero, jak je frajer.
2: Přirozeně teďka přecházíme do další fáze a to je rozhřešení. Kdy vlastně, vy už jste to trošku naznačil, kdy to rozhřešení, kdy na ní v uvozovkách máme nárok a kdy nemáme? Myslím, že poměrně hodně diskutovaná situace, a opět se tady dostáváme především k šestému přikázání, je kdy... Někdo má nějaký dlouhodobý hřích, řekněme někdo, kdo žije v homosexuálním páru, nebo jsou to lidé, kteří spolu sexuálně žijí už před svatbou, nebo rozvedení manželé, kteří si našli jiného partnera. A vlastně dlouhodobě v tom setrvávají, a někteří kněží vlastně jim potom tím pádem nedávají rozřešení, protože tam chybí vlastně nějaká lítost nebo jako touha z toho vystoupit. A tyhle lidé potom jakoby nedostanou rozřešení, ale jelikož jakoby nemají v plánu vystoupit z tohoto podle církve hříšného jednání, tak potom nemají možnost se zpovídat ani z těch ostatních hříchů, protože nedostávají rozhřešení. Takže jak to s tím rozhřešením je?
1: Já bych znovu opravil, pokud si můžu dovolit, ale můj věc vlastně Stejně tak, jako církev nemůže stanovovat svátosti, tak církev neurčuje, co je hřích. Pokud to začne určovat církev, tak je to jako něco hodně špatného. Což neznamená, že se tak neděje. Papež František tou svojí exhortací a Moris Leticia jako vzbudil rozruch. A já jako kanonista, protože jsem právník, i jako dlouholetý kněz a zpovědník, jsem tam nenašel nic, co by mělo vůbec vzbudit ten rozruch akorát pod čarou, takže ani ne v samotném textu, pod čarou nám, spovědníkům vlastně přízukoval něco, co jsme se učili v semináři na teologii a co má být úplně normálnou rukojetí každého spovědníka, že mám přístupovat ke každému člověku individuálně, že zkrátka jsou některé věci, které se neřeší zkazatelný, protože ta lidská duše je individuální. A některé věci, které, já nevím, Pro mě nemusí být problém, a to nemusí být jenom v sexuální oblasti, nemusí být problém, že nemluvím zprostě. Protože nikdy jsem tak nemluvil a nevyrůstal jsem v žádném takovém prostředí, ale jako třeba někdo jiný žije s tátou, který mluví jako dlaždič, chodí do práce, kde se mluví opravdu hodně vulgárně, a já jenom protože on za každou větou řekne něco z prostého, tak nemůžu říct, že teď ale nemůžeš chodit ke zpovědi nebo nedostaneš rozřešení. To je individuální případ, kdy já mám pracovat, pokud ten člověk přichází ke mně, ke zpovědi, a vyzná ten hřích, už to je, marketka tedy naznačila, už to je projev toho, že to bere jako hřích a já mu mám pomoct k tomu, aby si uvědomil, když bude mít tu možnost sílu nebo tu dispozici, aby se toho hříchu chtěl zbavit. Ale mě nenáleží soudit. Já nesmím soudit. Takže ano, proto doporučuji, najděte si spovědníka, který možná bude přísný. Protože ten spovědník ti nemá říct, že to není hřích. Ale zároveň budeš cítit laskavost. Že on reprezentuje toho, který má radost toho, že tam si kde cítíš. mě se poslední dvou stalo, a až jsem byl z toho takový vykulený, dvakrát se mi to stalo, že po zpovědi mi tam jednou taková paní a jednou takový kluk, nějaký Janí 20, tak říká, můžu vás obejmout. A já jsem byl hrozně dojatý, že ten člověk vlastně vnímal i skrze mě vlastně tu boží lásku, a on to potřeboval nějakým způsobem projevit a to je, to je strašně důležité. Takže i ty věci to není pouze v sexuální oblasti. Někdo může mít nenávist. Dlouhodobou nenávist. A pokud je největší přikázání láska, tak největším hříchem je nenávist. No je to, kolikrát jsem, já nevím, nezvládl a neubkučiroval svoji ruku nebo oči. A to neznamená, že to není hřích, ale prostě nesoustřeďme se pouze na tu jednu oblast a když mám nenávist dlouhodobě, tak vlastně ten kněz by se měl nebo mohl věnovat i tomu, jak ti pomoct se té nenávisti zbavit.
0: Takže chápu to správně, že když ten člověk přijde ke zpovědi, řekne právě třeba, že teda dlouhodobě nevychází, prostě fakt má velký problém se svým třeba, nevím, rodičem, fakt jako se nemůžou vystát, nebo jak jsme zmiňovali tady tu sexuální oblast, ale to je takový extrém, tak prostě to rozřešení může dostat. Není to tak, že by ho neměl dostat, protože s tím se občas setkáváme, že prostě to Bohužel dostosím, ano, ten...
1: ale na to právě ten papež upozornil a právě proto někteří kněží nebo i biskupové se tak začali ozývat, protože oni tomu rozumějí samozřejmě lépe. Ale to je úžasná svoboda. Bůh nám dává um, možnost i toho zpovědníka si jako vybrat a když nebudu chodit ke zpovědi opravdu jenom, protože o Vánoce nebo Velikonoce, ale budu to brát jako přirozenou hygienu své duše a jako projev lásky k Bohu, tak vlastně zjistím, že ten můj zpovědník se stává i mým duchovním vůdcem a vlastně je to taková přirozená, že se tam člověk ne, nevy, nevykecává. Jako to je problém, který někdy zažívám, že konečně vás mám pro sebe, mi říká nějaká paní. A já jsem říkal, no ale já tady nejsem jenom pro vás. Já jsem tam ten, který vás má smířit s Bohem a dělám to rád, ale nezneužíváme sváto smíření na vykecávání. A teď člověk slyší, já nevím, jaký má úžasný vztah k pánu Bohu a už pět minut povídá, já jediný hřích neslyším. Takže to je sváto smíření, já jsem přišel a, a v tu chvíli, když já slyším, že se vyznává. Já nevím, jak to mají ostatní kněží. Já jsem si vybíral z dlouho, než jsem našel někoho, kdo opravdu není na mě vůbec mírný, ale znám mě a, a mám je rád. A to je ta výhoda, že si skutečně člověk pak může ještě stále toho spovědníka najít, a pak se nemusí bát co ten kněz řekne na ten jeho hřích, jestli mu dá nebo nedá rozřešení.
2: Aby jsme tedy doprojeli fáze zpovědi, tak tou poslední je potom pokání. Je to tak, že když neudělám pokání, že na ně třeba zapomenu nebo nějak se to člověku vykouří z hlavy, tak proběhlo to odpuštění hříchů?
1: Teď co považujete za pokání?
2: No, to považuji jako řekněme nějaký úkol, nebo ten e, závěr spovědi, kdy kněz předá hříšníkovi. Někdy to bývá úkol, někdy to bývá e, nějak modlitba, nebo Máte přesně, nebo dojít e, bosí do Jeruzaléma a zpátky, nebo napsat jazykem... Máte dobrého spovědníka. To křížů na zem kostela.
1: <laughs> oh. e, já jsem vůbec nemyslel tentokrát, já vím, že jsem teda jízlivý, ale tentokrát jsem tu otázku myslel naprosto upřímně, protože mně se líbilo to, jak jste řekl pokání, protože ano, to je součást svátostí smíření. Nejenom ten jeden jediný skutek nebo jeden očenář, ale pokání má být něčím přirozeným, co patří k tomu mému uznání, že jsem se provinil. Já zase se vrátím k vztahu, já vím, že máte prstínek na, na prstě, takže když vím, že jsem, já nevím, byť nechtěně ublížil své ženě, tak mě nemusí přece nikdo připomínat a nemusí mi říkat, že dneska buď na ní prosím hodnější, protože si, já nevím, zranil nějakým slovem, které jsem si vůbec neuvědomil. A to, to pokání je vlastně v tom, že jsem... Nějakou dobu ono se tomu říká potom, když bude už starší manžel, že to je žehlička, že pak koupíte nějakou kytku nebo nějaké stupenky do divadla a tak dále, co se naučíte. Ale ale něco podobného, ale je to přitom hrozně hezké, protože tím já dám najevo, že jsem si vědomý toho, že jsem něco spackal. Takže něco obdobného má být i ve vztahu k Bohu. Já se znovu vracím k tomu, zkusme sváto zmíření brát jako součást mého vztahu. A pak bude to těžké, bude to náročné, ale nebudu se snažit to jako vytěsnit ze svého duchovního života. Takže to pokání je potom vlastně něčím, co mám já udělat automaticky a ten kněz mi nějaký skutek dá jenom proto, aby mě na to upozornil, abych na to nezapomněl. To, co si odnáším jako skutek pokání, je součástí svátostí smíření. Já jsem řekl, spověď je pouze jedna část svátosti smíření. Ta svátost smíření začíná už tím spytováním svědomík, který mimo spovědnici, a potom vlastně končí zase mimo spovědnici. Doporučuji to udělat co nejrychleji právě proto, abych na to nezapomněl, aby se mi to z té hlavy nevykouřilo. Ale e, nesmí to zůstat jenom u toho, jako, co ti dal Ferrar, dva očenáši. teď... Ta modlitba má být úplně normální součástí, i kdyby mi to ten kněz neřekl, že se mám pomodlit, Bůh mi přece odpustil. A já ho chci obejmout a chci mu poděkovat. A kromě toho, protože jsem opravdu byl tentokrát hodně hodně špatný při tom vyznání říchu, jsem s to uvědomil, tak si sám dobrovolně dám nějaké pokání.
0: Máme tady poslední takovou možnost, vy jste sice už řekl spousta zajímavých a úžasných myšlenek a myslím si, že naši posluchači mají co přemýšlet a o čem meditovat, ale přesto bych vám ráda dala možnost, jestli byste teď ještě k tomuhle tématu něco vzkázal našim posluchačům, třeba je možná nějak povzbudil, jak o zpovědi, o svátosti smíření přemýšlet, jak k ní přistupovat.
1: Jediné, co mě teď napadá, se omluvit možná těm, kteří mají z té zpovědi opravdu veliký, velikou bázeň, veliký strach a mají pocit, že jsem to tím vtipkováním trošku zlehčoval, aby se nebáli toho, že opravdu to většinou není legrace. Každý, kdo tu zpověď bere vážně, tak se tam nenasměje. Ale jenom jsem chtěl trošku dodat odvahy, nebát se toho a zvláště možná bych trošku povzbudil lidi, kteří budou mít špatnou zkušenost, protože vy jste začínal s to mojí špatnou zkušeností, která vedla k tomu, že jsem potom skutečně na několik let zpověď vynechal ze svého života, vůbec Boha vynechal ze svého života, naštěstí Bůh nevynechal jako mě, ale... Aby aby to nevzdali a zkusili jiného kněze. Já vím, že to je zraňující, protože jsem to zažil, ale dneska vím, že co jsem měl udělat, tak jít k jinému zkušenějšímu nebo k někomu, komu věřím. A nebo může se stát i to, že můžu někomu říct, já bych se chtěl nejdříve poradit, ale můžete ho zavázat s povědním tajemstvím, že i když to není spověď, ale chcete si některé věci před tím, než se otevřete, tak jako vyříkat, tak chci jenom povzbudit, stojí to za to, protože každé smíření, a teď nemyslím jenom to s Bohem, ale každé smíření je osvobozující. A já myslím, že každý, komu záleží na někom a, a prožívat tu tichou domácnost, tak ví, jak je to, jaká je to strašná úleva, když ten partner, partnerka se najednou usměje a, a nebo vůbec cítí, že už, už je to zase jako dobrý, tak uh, učme se k Bohu mít vztah a budeme poznávat i hříchy, ale, ale i to odpuštění. Moc vám děkujeme,
2: že jste si na nás udělal čas. Děkujeme za závěrečný vzkaz a i za všechny odpovědi. Myslím, že nám přinesly spoustu podnětů na přemýšlení a doufám, že i nové motivace k tomu ke zpovědi chodit. Přejeme vám hodně štěstí a držíme vám palce do všeho
1: vašeho působení. Děkuji, děkuji moc krát a vám zase přeju dobré kněze. Děkujeme.
0: A loučíme se i s vámi, naši milí posluchači, a těšíme se opět za 14 dní v Ecclesia Podcast.
2: Jsme rádi, že jste si poslechli tenhle rozhovor. Pokud se vám líbil, neváhejte se ponořit do dalších našich epizod. Aby vám neunikl žádný zajímavý host, klikněte na tlačítko odebírat. Jsme na platformách Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, nebo nás můžete najít na našich webových stránkách VRV, a Podcast.cz. Nezapomeňte nám na službách taky nechat recenzi a hodnocení. Díky tomu se náš podcast dostane k více puším. Budeme také moc vděční, když nás budete sdílet na sociálních sítích nebo když pošlete odkaz na tuto epizodu pár kamarádům. Mám bůh, vám to vrátí na dětech.